0: Im Werbeblock äh, zu dem Buch gerade eben habt ihr ja schon gehört, dass wir gerade in der Predigtreihe sind, ich habe da mal eine Frage. Und das Spannende sind, das sind nicht Fragen, die, die ich jetzt an euch habe in erster Linie, sondern Fragen, die von euch kommen und die uns gestellt wurden und die wir zum Anlass nehmen wollen, über verschiedene, auch schwierige Themen mal zu sprechen. Das Thema heute ist weniger eine einzelne Frage als eigentlich mehrere zusammen und die wurde auf folgende Art und Weise formuliert und geschrieben. Ist es nicht so, dass wenn man das Alte Testament anschaut, dass man in Gott einen unerbittlichen Richter sieht und im Neuen Testament Jesus als einen sanftmütig gnädigen Gott? Wie passt das zusammen? Ist das nicht ein Widerspruch? Ich habe diese Frage oder diese Fragen mal versucht, in drei Teile zu teilen, die wir uns heute mal miteinander ansehen. Zunächst mal, die erste Frage wäre, ist der Gott des Alten Testaments grausam und der des Neuen Testaments gnädig? So die offensichtliche Frage und die offensichtliche, das offensichtliche Thema. Die zweite wäre, wie kann denn Gott zugleich zorniger Richter sein und gleichzeitig ein Gott der Liebe? Ist es nicht ein inhaltlicher Widerspruch, der da besteht? Und das dritte, worüber wir reden wollen, ist, was macht das denn überhaupt für mich jetzt für einen Unterschied, was ich dazu glaube? ob ich glaube, dass Gott auch Richter ist oder nicht, hat das eine Auswirkung auf mein Leben als Christ. Also zunächst mal zur ersten Frage. Ist der Gott des Alten Testaments grausam und der des Neuen Testaments gnädig? Spannend ist, das klingt so nach einem modernen Einwurf, nach einem modernen Einwand von einem Menschen, der durch die Aufklärung gegangen ist und jetzt zurückguckt und es liest und moralisch empört ist über das ein oder andere, was in der Bibel steht. Tatsächlich ist aber dieser Einwand einer der ältesten überhaupt im christlichen Glauben. Einer der größten Streite, die unter Christen ausgebrochen sind, ist ganz kurz nach Abschluss der Bibel, könnte man sagen, ausgebrochen, genau an dieser Frage. Also man könnte sagen, dieser Streitpunkt ist so alt, fast so alt wie die christliche Gemeinde selbst. Und da habe ich euch hier mein Bild mitgebracht von demjenigen, der den vom Zaun gebrochen hat. Der hieß Markion. Markion war ein, eigentlich ein Schiffhändler gewesen, der äh, zu Reichtum gekommen ist, zu Geld gekommen ist, zu den Christen dazugestoßen ist und dann äh, diesen ersten großen Streit vom Zaun gebrochen hat. Und zwar hat er das Alte Testament gelesen und er fand, dass Gott ihm dort begegnet als ein wilder Gott, als ein unbarmherziger Gott, ein unberechenbarer Gott, irgendwie etwas Wildes, Ungreifbares. Den nannte er den Demiurgen, also im Grunde eine Art fast schon halb böse Gottheit die er dort findet. Und im Neuen Testament dachte er, dem im Ganzen entgegenzusetzen, ist eigentlich ein Gott der Liebe, der Gnade, der Vergebung. Und er meinte, das liegt so weit auseinander, eigentlich müsste man da eher schon fast von zwei Göttern reden, als von einem Gott. Und dann dachte er, na ja, dann müssen wir eigentlich so konsequent sein und die Dinge, die eben im Alten Testament dazu so grausam klingen, rausschneiden. Die sind quasi uneigentlich. Damit ist eigentlich gar nicht der wirkliche Gott gemeint. Und er fing an, quasi die Schere anzusetzen an der Bibel. Das Alte Testament ist quasi der Anfang, und die erste, der erste Teil der Bibel und hat im Grunde das erstmal ganz abgeschnitten und gesagt, alles, was da drin steht, ist für uns als Christen bedeutungslos. Aber wenn man das Neue Testament liest, wird man finden, auch da steht eigentlich ziemlich viel über Gott als Richter oder Gerechtigkeit oder Gericht oder Sünde. Also setzte er auch da das Messer an und schnitt auch da heraus, was ihm nicht genau passte und kam am Schluss dabei raus, dass er eins von den vier Evangelien übrig gelassen hat, auch nur teilweise, nicht ganz, Lukas, und noch ein paar Teile von den, Römerbriefen, äh, von den Briefen von Paulus. Und der ganze Rest fiel weg. Ein großer Streit, ein harter und unerbittlicher Streit, der damals dann geführt wurde. Er wurde verurteilt und die Christen haben sich eben äh, fast alle nicht auf seine Seite geschlagen. Aber es war eine große Krise damals gewesen. Wie kommt es dazu und wie sollen wir heute damit umgehen? Um zu verstehen, was es mit diesem Bild von Gott als Richter auf sich hat, ist es zunächst mal nötig... Entschuldigung, hat jemand gerade was gesagt? Okay, ich dachte gerade, gab es einen Einwurf. Auch in Ordnung kann man auch machen, kein Problem. <lacht> Können wir auch machen. Also müssen wir zuerst mal schauen, was bedeutet es, wenn wir uns Gott als Richter vorstellen. Ist Gott wirklich grausam, unbarmherzig, unberechenbar und ist er das nur im Alten Testament? Dazu müssen wir uns erst mal vor Augen führen, wie Gott die Welt gemacht hat und wozu er sie gemacht hat, um zu begreifen, was es bedeutet, Gott zu glauben, dass Gott ein Richter ist. Zunächst mal würden nämlich die meisten, außer die Juristen unter uns, sagen, Richter, das klingt irgendwie nicht so nicht so nett. Irgendwie klingt das sehr, sehr klar, sehr auf Gerechtigkeit fixiert, wenig auf Beziehung, so würde man sich das vorstellen. Ich glaube, dass das an der Sache vorbeigeht. Und deswegen möchte ich kurz mal mit reinnehmen in die große Erzählung der Bibel, also das Big Picture, könnte man sagen, was das Ganze soll. Nach der Bibel ist nämlich Gott der Schöpfer der ganzen Welt. Das heißt, alles, was existiert, was wir sehen können, was wir greifen können, unsere Kreativität, all diese Sachen gehören zusammen und sind Teil der Schöpfung Gottes. Gott ist Schöpfer, er hat die Welt gemacht. Dann kommt hinzu, dass er die nicht nur gemacht hat und die läuft jetzt, sondern er hält sie auch. Er ist involviert in seiner Schöpfung. Gott ist also nicht ein distanzierter Gott, der jetzt von außen zuguckt, wie hier auf der Welt das Leben funktioniert. Vielmehr ist Gott einer, der ganz aktiv ist und mit dabei ist. Diese Welt hält die Menschen erhält, uns erhält. Er ist involviert. Gott ist das Leben und er schenkt auch das Leben. Alle Ungerechtigkeit, die nun auf der Welt zu finden ist, ist immer eine Abkehr von Gott als dem Gott des Lebens. Jede Ungerechtigkeit, die ihr erlebt, das, was in der Bibel auch Sünde genannt wird, all diese Dinge sind immer eine Abkehr vom Gott des, Leben, des Lebens. Und das bedeutet, sie können letztendlich in der Schöpfung keinen Bestand haben. Sie können nicht bleiben. Gottes Gericht ist nun die Aufrichtung seiner Gerechtigkeit in seiner Schöpfung. Gottes Gericht ist die Aufrichtung seiner Gerechtigkeit in seiner Schöpfung. Gottes Gericht kann da ganz unterschiedlich aussehen. Wenn ihr die Bibel lesen würdet, mal von vorne bis hinten, dann werdet ihr merken, da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie über dieses Gericht Gottes die Rede ist. Da geht es nicht einfach nur um Strafe, sondern tatsächlich um Gerechtigkeit, Wirklichkeit werden zu lassen und sie durchzusetzen. Da findet man Beispiele dafür, dass Gott errettet nach einem Gericht. Zum Beispiel in der Sinnflut findet man das. Man findet auch Stellen, wo es heißt, dass Gott rettet, anstatt zu richten. Dass er sagt, eigentlich hättet ihr diesen Schuldspruch verdient, eigentlich hättet ihr die Strafe verdient, aber ich tue es nicht, sondern ich will euch in Gnade begegnen. Das wäre die zweite Variante. Und die dritte wäre, dass Gott sogar durch Gericht rettet. Auch das gibt es, dass er sein Volk bewahrt. In der Bibel finden sich ganz viele verschiedene Beispiele für verschiedene Arten, wie Gott richtet und was er damit bezweckt. Von der Sintfluterzählung bis hin ins Neue Testament findet sich das. Ungerechtigkeit ist nämlich immer gegen den Gott des Lebens gerichtet. Und Gott kann nicht einfach neutral zusehen, wie wir uns hier kaputt machen. Gott ist Richter der Welt, gerade weil es seine Welt ist. Das ist die große Point. Er überlässt sie nicht sich selbst. Und da muss man sagen, dass dieses Gericht Gottes natürlich etwas ist, was man nicht weichgespült bekommt, egal wie sehr man Bücher liest oder sich Mühe gibt. Das Gericht Gottes bleibt etwas, was mich zutiefst beunruhigt und erschüttert in meinem eigenen Empfinden. Das muss auch so sein und das ist auch so gedacht, dass es das ist. Denn mein Empfinden ist nicht immer richtig und wahr. Im letzten Buch der Bibel wird zum Beispiel gesagt, dass sogar die mächtigsten und stärksten, und wir würden vielleicht heute sagen mutigsten und einflussreichsten Menschen, die es gibt, letztendlich vor Furcht verkriechen, wenn sie diesem Gericht Gottes begegnen würden. Aber Gottes Gericht findet sich eben nicht nur im Alten Testament. Wenn wir die Bibel sehen, werden wir merken, im Neuen Testament spricht Jesus selbst davon häufiger, als uns das vielleicht bewusst ist. Wenn man mal erzählen würde, würden wir merken, relativ häufig geht es da auch um Gericht. Spannend ist eine Stelle im Neuen Testament, wo Paulus einem anderen Menschen, einem Stadthalter, also einem von diesen mächtigen Menschen, das Evangelium erklärt und ihn missionieren möchte. Der ist Felix. Das war ein intelligenter Typ und er war auch eigentlich so ein bisschen interessiert an dem, was Paulus da so erzählt. Und dann gibt es da eine ganz vielsagende Stelle. Apostelgeschichte 24, Vers 25. Das ist jetzt etwas im Neuen Testament. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und vom zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete, für diesmal gehe, zu gelegener Zeit will ich dich widerrufen lassen. <lacht> Eigentlich eine zutiefst moderne Reaktion. Man sagt, ui, da wird es irgendwie doch ein bisschen ungemütlich, sich das wirklich mal vor Augen zu führen. Da sind wir im Grunde, glaube ich, in genau derselben Situation wie Felix. Zunächst mal wird es ein bisschen fröstelig von der Atmosphäre, da redet man nicht so gerne drüber. Die Menschen haben damals von den gleichen Themen zurückgeschreckt, wie wir vielleicht heute als moderne Menschen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Auf der anderen Seite finden wir aber auch Gottes Gnade im Alten Testament. An ganz vielen Stellen, da könnte ich jetzt eine Stunde lang nur Sachen vorlesen, noch mehr. Ich lese einfach mal einen Vers vor aus dem Propheten Jesaja, das ist jetzt im Alten Testament, was angeblich so ungnädig sein soll. Da heißt es, ich will der Gnade des Herrn gedenken und der Ruhmstaten des Herrn in allem, was der Herr uns getan hat und der großen Gütern im Hause Israel, die er ihnen erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade. Immer wieder begegnet uns die Gnade Gottes auch im Alten Testament. Man kann es sich also nicht so einfach machen und sagen, Altes Testament böse, Neues Testament gut, das ist viel zu einfach und unterbietet das, was die Bibel für uns bereit hat. Gott begegnet Menschen im Alten Testament genauso als Gott der Gnade, wie er Menschen im Neuen Testament auch als Richter begegnet. Gottes Gnade und Gericht sind quasi wie so eine zweispurige Autobahn, könnte man sich vorstellen. Und die beginnt ganz am Anfang und die zieht sich quasi durch bis zum Schluss. Es gibt aber einen Höhepunkt in der Bibel, wo beides zusammenkommt. Und das ist das Kreuz von Jesus Christus. An keiner Stelle begegnet uns beides zusammen, Gottes Gericht und Gottes Gnade, auf so eindrückliche Art und Weise wie Jesus Christus selbst, der eben dieses Gericht nicht nur an anderen vollzieht, sondern hier selbst trägt. Es ist der Triumph der Gnade, den wir feiern und den wir auch nachher im Abendmahl miteinander feiern. Darum geht es. Diese zweispurige Autobahn können wir also nicht auseinanderreißen. Die bleibt bestehen von Anfang bis zum Schluss. Doch damit ist natürlich die inhaltliche Frage noch nicht geklärt. Jetzt haben wir quasi die, den textlichen Befund und sagen, gut, beides kommt vorne und hinten vor in der Bibel. Die Frage ist nur, ist es nicht letztendlich doch ein Widerspruch, von Gott als Richter zu sprechen, als gerechten Gott zu reden und von Gott als Gott der Liebe zu sprechen? Die inhaltliche Frage ist ja damit nicht gelöst. Wie passt das jetzt also zusammen? Man könnte es vielleicht auch ein bisschen emotionaler formulieren und sagen, wie passt Gottes Zorn und Gottes Liebe zusammen? Muss man sich das vorstellen wie bei uns Menschen? Wichtig ist, Gott in der Bibel ist ganz anders als wir Menschen, auch wenn er mit menschlichen Begriffen beschrieben wird. Gott in seinem Zorn und in seiner Liebe in beidem anders als wir Menschen. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wo ich mit Zorn zu tun habe. Beim Schrankaufbau. Nicht zu knapp. Ich bin kein Mensch, der gerne Möbel aufbaut und ich bin kein Mensch, der gerne gebrauchte Möbel aufbaut, wo am Schluss dann irgendwo ein Dübel fehlt. Und das Verrückte ist, es ist völlig irrational. Dieses Möbelstück kann nichts dafür. Und es ändert sich auch überhaupt nichts an der Welt, nur weil ich zornig bin oder ärgerlich bin, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie ich gerne gerade möchte. Oder dass ich eine Hand zu wenig habe oder eine Wand zu viel. All diese Dinge. Das kann ich nicht ändern. Zorn wenn ich das aus meiner Perspektive sehe, ist häufig irrational. Meistens auch überschwänglich. Wenn ich zornig bin, dann kann ich Dinge sagen, die ich vielleicht nachher bereue. Dinge denken, die eigentlich nicht richtig sind, die einfach übertrieben sind. Deswegen ist Zorn nichts, was wir bei uns irgendwie als ein großes Kulturgut normalerweise denken. Wenn wir sagen, ein zorniger Mensch ist einer, von dem wir sich eigentlich eher fernhalten. Wenn Gott zornig ist, ist er dann genauso wie ich? Ist Gott irrational, blind vor Wut? Sieht er nur noch rot? Überhaupt nicht. Gottes Zorn ist grundsätzlich ganz anders als der, den ich habe. Ich werde ungerecht in meinem Zorn. Von Gottes Zorn heißt es, dass er heilig und gerecht ist, dass es nichts gibt, was unfair ist, was er gibt, was nicht fair wäre. Das gibt es eben nicht. Und genauso muss man sagen, Gott ist nicht nur anders zornig als ich, sondern er liebt auch ganz anders als ich. Stell dir mal die Liebe von dir zu vielleicht einem Partner vor oder zu einem guten Freund. Dann wirst du wissen, diese Liebe, die kennt Höhen und Tiefen, die kann manchmal auch ein bisschen kühler werden, wir brauchen eine Auffrischungskur, es gibt Ehewochenenden, die man machen kann um sich, sage ich mal, wieder neu an die Liebe zu erinnern, die man zueinander haben kann und darf, als Ehepaar zum Beispiel, das ist etwas Großartiges. Aber auch so ist Gottes Liebe nicht. Gottes Liebe braucht keinen Auffrischungskurs oder müsste mal ein bisschen vergrößert werden. Ich müsste Gott nicht daran erinnern, was er gesagt hat und er merkt dann, oh je, stimmt, ich sollte mal mehr Liebe sein. In der Bibel heißt es sogar ausdrücklich im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet, Gott ist nicht einfach nur ein Liebender, also wie jemand, der lieben kann oder eben halt auch nicht. Oder mal mehr lieben kann und vielleicht morgen wieder weniger. Gott ist die Liebe selbst. Seine Liebe ist beständig. Die wird nicht mehr und weniger, sondern sie ist immer gleich stark und verlässlich und treu. Ich bin ganz glücklich darüber, dass Gottes Liebe anders ist als meine. Das kann ich euch sagen. Nun ist es in der Bibel so, dass Gottes Zorn auf der einen Seite und Gottes Liebe auf der anderen Seite keine Gegensätze sind, so wie wir die vielleicht als Menschen denken wollen. Vielmehr ist Gott zornig, gerade weil er Liebe ist. Gott ist zornig, weil er Liebe ist. Ich möchte nochmal auf das Beispiel von gerade zugeben. Die Person, die du liebst oder die du in besonderer Weise liebst, stell dir die mal vor. Stellt euch vor, ihr geht eines Abends durch Kassel, durch die Innenstadt durch, es ist spät nachts, ihr hattet eine schöne Zeit gehabt, ihr lauft da entlang und auf einmal werdet ihr überfallen. Und du bist dann Zeuge davon, dass der Mensch, den du liebst, gegenübersteht und gerade zusammengeschlagen wird. Was ist die Reaktion der Liebe? Was ist die Reaktion der Liebe? Dass man unbeteiligt dasteht und sagt, ja, ich wäre auch lieber in einer Welt, wo das alles nicht wäre. Nein, im Gegenteil. Liebe wäre doch, wenn man eingreifen will, wenn man einschreitet, wenn man zornig ist auf diese Situation. Gottes Zorn ist gerade deswegen da, weil er liebt. Das ist kein Gegensatz zu seiner Liebe. Gottes Zorn ist da, gerade weil er liebt. Liebe kann nicht tatenlos zusehen, wie das Geliebte zugrunde geht. Ein Gott, der über Ungerechtigkeiten in der Welt eben nicht zornig wäre, der wäre eigentlich nur eine harmlose Wunschfigur im Himmel, oder vielleicht noch ein bisschen drastischer gesagt, eigentlich wäre der nur eine, eine fromme Witzfigur. Ein Gott, der der Ungerechtigkeit nicht widersteht, sondern nur zusieht. Andererseits ist aber auch ein Gott, der nicht die Liebe wäre, also der Grund dafür, dass wir hoffnungslos wären. Wenn Gott nur zornig wäre über das, was übel ist in der Welt, auch über mein Leben, dann hätte ich keine Hoffnung. Nun zur Frage, was macht das nun jetzt letztendlich für einen Unterschied? Wenn es wirklich so ist, dass Gott gerade deswegen zornig ist, weil er liebt, und zwar zornig auf das, was das Geliebte zerstören möchte, hat das jetzt eigentlich konkrete Folgen? Oder ist es einfach eine abstrakte theologische Frage, die wir jetzt beantworten? Ich glaube, das hat zutiefst konkrete und praktische Folgen für mein und dein Leben. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Zunächst mal dürfen wir wissen, dass Gott ein sicherer Hafen ist. Gott ist eben kein launisches Wesen. Seine Liebe wird nicht mehr und weniger das bedeutet, ich kann Gott immer im Vertrauen begegnen und muss nie Furcht haben, dass ich ihn auf dem falschen Fuß oder zu einer falschen Zeit erwische. Das ist das Erste. Und das ist das zutiefst praktisch. Das Zweite, ich muss nicht länger an der Ungerechtigkeit der Welt verzweifeln. Ich möchte euch kurz erklären, was ich damit meine. Man kann mit Ungerechtigkeit, die erlebbar ist in der Welt, unterschiedlich umgehen. Es gibt die Möglichkeit, ähm, daran zu verzweifeln und zu zerbrechen. Das passiert bei nicht wenigen Menschen, auch nicht nur in anderen Ländern, sondern auch hier. Letztendlich die Verzweiflung. Es gibt die Möglichkeit zu verdrängen. Ich glaube, das ist das, was man alltäglich macht, auch ich mache, wenn ich Fernsehen sehe und sehe irgendwie eine große Katastrophe, äh, äh, Völkermord irgendwo in einem anderen Land, dann sehe ich das und eigentlich muss ich es von mir fernhalten, weil ich es fast nicht ertrage, damit umzugehen. Und dann gibt es noch das, was beliebt ist so in meiner Generation und den darunter, das ist Ironie oder Zynismus. Das ist letztendlich auf eine zynische Art und Weise, mit dieser Ungerechtigkeit umzugehen, um sie sich doch so ein bisschen vom Leib zu halten. Ist auch ganz beliebt gerade. Letztendlich ist alles drei aber ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Vor der Ungerechtigkeit zu verzweifeln, ist ein leichter Schritt. Ein Beispiel dafür war, dass ich vor langer Zeit hatte ich mal einen Fernsehbericht gesehen. Eine Dokumentation über das Land Kambodscha. Und wer den Namen schon mal gehört hat, wird wissen, da gab es vor nicht allzu langer Zeit eine sehr, eine sehr blutige Diktatur, Millionen von Toten gab es dort unter den Roten Khmer, und das ist wirklich furchtbar, und ich habe überlegt, ob ich ein Foto finde, was ich euch zeigen könnte, was ich nicht in der Nacht noch verfolgen würde, wenn ihr es seht, und ich habe keins gefunden, deswegen habt ihr jetzt keins hier. Es ist eine furchtbare Ungerechtigkeit in einem Maßstab, der mit, als Mensch kaum, kaum handelbar ist. Und in diesem Bericht wurden Menschen heute gezeigt, die quasi aus Kambodscha sind und dort leben. Und es war, war herzzerreißend, da wurde ein Dorf gezeigt und da lebten Familien, da lebte eine, eine Frau beispielsweise, die missbraucht wurde und die ihren eigenen Vergewaltigern im Dorf jeden Tag begegnet. Und denen wird nichts passieren, gar nichts, null. Da saßen Menschen, die gesagt haben, ich habe erlebt, wie mein eigener Bruder ermordet wurde und der, der das getan hat, ist mein Nachbar. Und es passiert nichts, die werden nicht vor Gericht kommen. Vor kurzem gab es jetzt ein Urteil, einer wurde tatsächlich mal äh, vor, vor ein Gericht gebracht, und wurde auch verurteilt. Die werden ihren Lebtag kein, keine Gerechtigkeit erleben. Und darunter zu verzerbrechen, das ist einfach. Und im Grunde war das Krasse in diesem Bericht auch gewesen, das war keine Erfolgsstory, die gezeigt wurde, sondern es wurde einfach festgehalten, dass es so ist. Ja, jeden Tag aufs Neue zerbrechen sie an der Ungerechtigkeit. Und das ist echt schwer zu sehen. Als Christen gibt es eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Wir dürfen wissen und dürfen darauf vertrauen, dass Gott seine Gerechtigkeit aufrichtet, auch gerade in Situationen, wo wir menschlich gesehen keine Chance auf Gerechtigkeit haben werden. Wo wir Ungerechtigkeit erleben und sagen, wir, wir, können nichts, wir können nichts mehr machen. Die ist da und es ist nicht veränderbar. Gott wird seine Gerechtigkeit aufrichten und niemand entgeht seinem Gericht. Egal wie viel Geld er hat, egal wie mächtig er ist oder wie viel Einfluss er hat, um sich zu versuchen, weltlichen Gerichten zu entziehen, Gottes Gerechtigkeit wird am Schluss siegen. Sie werden alle vor ihm als Richter stehen. Und dazu, was das bedeutet, lesen wir in Offenbarung 6, Vers 15 und 16. Und die Könige auf der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen, alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Für mich ist es leicht, Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht an die Seite zu schieben, weil ich so eine harte Ungerechtigkeit in meinem Leben wirklich noch nie erlebt habe. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es zahllose Menschen in der Welt gibt, die Hoffnung darauf setzen, dass Gott Gerechtigkeit walten lassen wird und für die das der einzige Trost ist und das einzige Mittel, um eben nicht daran zu verzweifeln. Und zuletzt gibt es ganz praktisch für mich eine Hilfe. Und zwar finde ich darin, dass Gott beides ist, Liebe und auch Zorn über das, was die Liebe zerstört, Darin finde ich einen Ausweg aus meinem eigenen Zorn. Gerade weil Gott Richter ist, der ganzen Welt, muss ich es nicht sein. Ich muss nicht der Richter der Welt sein. Ich muss auch nicht der Richter über andere Menschen sein. Ich kann es loslassen lernen. Dazu gibt es einen großartigen Rat im Neuen Testament von Paulus, dem Apostel, also einem großen Leiter der Kirche. Er sagt, ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wirklich guter Ratschlag. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum den Song Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Der Grund, dass Gott Gerechtigkeit walten lassen wird, ist eine Hilfe für mich zu sagen: Deswegen muss ich es nicht tun. Und so gibt es Geschichten und ganze Völker, wo diese Sätze, dieses Bewusstsein um Gottes Gerechtigkeit, einen Keil getrieben hat zwischen die ewige Spirale der Gewalt bei Menschen. In Kosovo, in, der, äh, in, dem, äh, in dem schlimmen Krieg, den es dort gab, war eine Spirale der Gewalt etwas Grausames und schon mal seit langer Zeit Laufendes. Ein Verbre Kriegsverbrechen an das nächste, ein Kriegsverbrecher wird gefeiert als großer Held des Volkes und als Befreier und die anderen verdammen ihn. Das war ein ewiger Kreislauf, den es dort gab. Und inmitten dessen gab es einen Christen, der selbst auch ein Buch darüber geschrieben hat, wie er damit umgeht. Und der erfahren durfte, dass die Gewissheit, dass Gott gerecht ist, dass er diese Gerechtigkeit aufrichten wird, als anders genommen hat, einen, einen Cut zu setzen und zu sagen, nicht weiter, nicht weiter diese Spirale der Gewalt, es geht auch anders. Deswegen ist es ein großer Trost, eine große Hilfe, dass ich mit meinem eigenen Zorn auch umgehen kann. Gott ist Richter und deswegen muss ich es nicht sein. Gott ist der Retter, darum muss ich es nicht sein. Was bleibt nun übrig, wenn man zurücksieht? Wir konnten sehen, dass das Gericht und die Rettung Gottes in der ganzen Bibel überall eine Rolle spielt. Und das ist eine gute Nachricht. Gott ist nicht ein anderer im Neuen wie im Alten Testament, sondern der gleiche mit seiner Güte und seiner Gnade. Und seine Barmherzigkeit und Gnade und Güte erleben wir ganz besonders im Kreuz von Jesus Christus. Gott ist keine gespaltene Persönlichkeit, sondern Gott ist, gerade weil er die Liebe ist, auch zornig auf das, was die Liebe zerstört. Und wir persönlich dürfen lernen, all diese vielleicht schlimmen Gefühle, die wir haben, diese Rachegelüste, die man vielleicht mal hat, oder diesen Ärger oder diesen Zorn, den man hat, abzugeben an Gott und zu sagen, du wirst es gerecht machen, auch wenn wir es nie können. Und du wirst Gerechtigkeit aufrichten, da wo wir sie hier auf der Erde nicht sehen. Und das ist eine Verheißung, Verheißung der wir Raum geben können und die wir ernst nehmen dürfen, miteinander. Amen.